0: Herzlich willkommen zurück zu Schotterwege, liebe DAX-Freunde. Wir haben heute eine richtig lange Folge gemacht, deswegen jetzt nur ein ganz kurzes Intro. Julian, worum ging es denn heute?
1: Heute ging es über Crashes, sowohl an der Börse oder womöglich auch an den Immobilienmärkten. Wir wissen es nicht, Und aber mit Ja, genau. den Skorpion. <lacht> Steffi macht den Skorpion.
0: Ja, wir haben ein bisschen über andere Podcasts geredet und uns ein bisschen ähm, Input geholt von anderen und das ausgewertet und das ging ganz schön heiß her.
1: Ja, ein bisschen überheblich dagegen geschwätzt, also hört es euch an.
0: Ja, Julian, es wird richtig auf Temperatur gelaufen. Also, viel Spaß und viel Spaß. Halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu Schotterwege, ihr wissbegierige Hörergemeinde. Wie geht's euch? Und wie geht's dir, Julian?
1: Mir geht's hervorragend, Steffi. Vielen Dank. Wie geht es dir?
0: <lacht> Sprich nicht immer wie so ein Roboter am Anfang.
1: Ich muss erst mal warm werden.
0: Okay, das stimmt. Äh, hier der 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 Rosé auf Ex hat gerade nichts geholfen, wie ich merke.
1: Nee, wenn du schon über das Wetter reden willst und dann hier fünfmal abbrichst. Dann, ja, aber das Wetter,
0: jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch, wir haben alle hier so viel mitgemacht diesen Winter und auch dem letzten, das letzte Jahr, also Corona und die ganze, ich will gar nicht davon anfangen, aber das Wetter, finde ich, macht jetzt einfach einen Unterschied.
1: Okay.
0: Du, ich meine, wir sind am Rad gefahren, das war doch mega geil, Radfahren und überhaupt und Wind in den in Wind im Trikot, laufende Nase, viel zu dick angezogen. Geil. Ja. Hervorragend. Hervorragend, okay. Äh, Ich sehe schon, der Entertainer, ich muss muss weiter entertainen, Julian muss echt noch ein bisschen warm werden. Wir reden heute über ganz spannende, also das sage ich ja jedes Mal, ganz spannende Themen. Aber diesmal ist es spannend, weil wir ein bisschen Spieß umdrehen. Ähm, Ich habe mich informiert vorher.
1: Ich habe schon gesehen, du hast ganz schön schön reingehakt hier in dein Notizbuch.
0: Genau, ich habe Notizen gemacht, habe ein bisschen was gelesen, ein bisschen was gehört und stelle Julian heute ein paar Fragen. Ähm, bevor wir jedoch mit Fragen beginnen, bevor, ja, nee, obwohl eigentlich stelle immer ich die Fragen, das ist jetzt gar nicht so anders. Die Haupt-, vor allen Dingen die Haupt- und wichtigste Frage kommt zuerst, wie geht's dem daxi Symbol? Dem Dax?
1: Besser denn je, weißt du, wie hoch der Punktestand des DAX ist? Ich
0: wollte gerade erstmal sagen, was macht denn der richtige Dax jetzt eigentlich im Frühjahr? Ist der jetzt so, der ist jetzt so abgemagert, geht ein Dax nicht in Bau, äh, über den Winter oder, oder so?
1: Gute Frage, musste Lukas mal fragen.
0: Kommt er jetzt nicht im Frühjahr raus und ist total abgemagert? Keine Ahnung. Ja, da wissen die Neffen wahrscheinlich mehr. Wie Aber wie, wie geht's dem Money Ducks?
1: Dem Money Ducks? Äh, na, sehr gut. Also er steht ja bei 15.000 Punkten. Also so hoch wie noch nie. Von daher, ähm, es ging ihm nie besser.
0: 15.000, das ist ja echt all time ja, ja. Ich glaube, also, seitdem wir die Folge machen, ist der Ducks auf dem Alltime high
1: Nee, ich weiß die nicht, wann, hat, wann nicht. haben wir denn angefangen?
0: Ähm, im Oktober, November, November?
1: Ja, nicht schlecht. Also auf jeden Fall eine eine, eine sehr erfreuliche Entwicklung für den deutschen Leitindex und äh, ist ja auch ein bisschen paradox, wenn man sich nach wie vor immer stellt, wie kann das denn sein, wir haben doch Corona, aber äh, es ist dieselbe Story eigentlich wie jede Woche, deswegen will ich gar nicht so lange drüber erzählen. Man hofft halt einfach darauf an den Börsen, dass das alles jetzt bald vorbei ist und man hat große Erwartungen an die wirtschaftliche Erholung.
0: Schön, schön. Ja, das klingt doch alles äh, sehr gut und ich habe mich dazu auch, ja, ich, ich wollte mich mal selber informieren, ich kann mich ja nicht nur auf dich verlassen und das müssen wir auch allen Leuten da draußen sagen, wir auch immer wieder Ihr könnt ja nicht nur einer Person oder einer Quelle vertrauen, sondern man muss sich ein bisschen ähm, breit streuen und viel lesen und viel hören, weil, und das habe hab ich auch für mich rausgefunden die Woche, ich glaube, dass ganz schön viele Leute, die da draußen irgendwas über Geld erzählen, oder fast alle, möchte ich behaupten, äh, irgendwie für sich einen persönlichen finanziellen Hintergedanken haben. Also, du meinst, dass
1: sie nicht unabhängig sind?
0: genau. Also ich will auf keinen Fall da jemanden irgendwie... Das sagt doch, wer denn? Na wer? Ich weiß kack, nicht, ich kann es am Ende der Sendung entscheiden, ob ich hier irgendeinen Namen gedroppt habe. Aber ich glaube, dass einfach, ja, wenn es ums Geld geht, da ist aber bei vielen irgendwie einfach, ähm, da setzt jegliches, keine Ahnung, humanitäres <lacht> Gefühl aus und dann geht's halt ums Geld. Also ja, die Finanzpodcasts, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, ob die nicht irgendwo, muss man mal ins Kleingedruckte lesen, mit irgendjemandem verbandelt sind. Mhm. Oftmals ist es auch ganz offensichtlich, aber das will man dann auch nicht so richtig hören, weil man einfach nur Bock auf Informationen hat.
1: Na, was hörst du denn für Finanzpodcasts?
0: Da reite ich mich ja sofort rein.
1: Nee. Ich bin, ich habe ein ein journalistisches äh, Gen.
0: Ja. Nee, ich will mich jetzt nicht. Ich will jetzt einfach nur, ich erzähle nur von dem, den ich gehört habe und von dem ich einfach, also mir sind da so ein paar Fragen gekommen. Ja. Okay. Hau mal raus. Ja. Weil ich hatte ja viel Zeit, wir sind ja nach München gefahren und, ähm, auch richtig umweltsündermäßig mit zwei getrennten Autos, aber weil wir nicht zum selben Zeitpunkt gefahren sind, warum sage ich das jetzt eigentlich? Naja, ich habe halt auch nicht nur den grünen Daumen, <lacht> nee, grün, ist weil mal grüner Daumen ist da was anderes, das ist <lacht> doch Pflanzen, hier Anpflanzen, das habe ich auch nicht. Die einzige Pflanze, die ich besitze, ist, ist hart am Sterben seit einem Jahr.
1: Ja, die habe ich dir geschenkt.
0: Ja, tut mir leid, die Olga ist, die ist einfach, die hat ein, eine
1: Blattlausbefallung. Ja, das erzählst du jetzt ja mit deinem grünen Daumen, mhm. aber... Das stimmt Das hat nicht. der
0: Gärtner gesagt. Den habe ich ja nämlich schon, äh, wie so äh, arztbesuchmäßig, habe ich den Gärtner da mal drauf gucken lassen.
1: Mm. Und der hat gesagt, plattlos, kann nee, man Nee, der machen. hat gesagt,
0: das ist komisch, das, äh, ja, äh, keine Ahnung. Fehlt Wasser. <lacht> nee, ich weiß es nicht, ganz komisch. Also wenn da draußen einer ist, der sich mit Monstera-Pflanzen auskennt, der kann ich gerne mal kontaktieren, weil meine ist äh, am sterben. Nee, ich meine nicht den grünen Daumen, ich meine hier den grünen Engel, äh, den äh, <lacht> ja, ich mache halt kein kein Greenwashing, es ist alles so wie es ist und es ist passiert, dass wir mit zwei Autos gefahren sind, Katastrophe. Das Positive daran war, es konnte jeder seinen eigenen Podcast hören, (lacht) weil ich glaube, du würdest niemals diesen Podcast hören. Ähm, Welchen? OMR.
1: Ja, schwierig.
0: Ja, ich weiß. Ähm, Und ich habe den gehört, die Folge 366 mit Lea-Sophie Kramer, das ist hier die Gründerin von diesem Sexspielzeug, wie wie heißt es? Amorelie, Amoreli, genau. Die hat da ganz viel erzählt, äh, so. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen, sondern ganz zum Schluss hat sie eine Buchempfehlung gedroppt. Und das hatte sich so angehört. Die hat das so gesagt, dass das halt so ein, naja, so ein, so ein, so ein, wie soll man sagen, so eine kleine Bibel ist für Kleinanleger. Also ich muss jetzt hier gleich mal blättern in meinem Notizbuch. Ähm, die hat gesagt, das sind ja so banale Learnings eigentlich für Einzelanleger drin. Und da dachte ich so, naja. Einzelanleger, banale Learnings, das klingt genau nach meinem Ding, mhm. und habe ja dann dich gefragt erstmal. Okay. Und dann hast du mir dieses, äh, hier, eine Übersicht geschickt, was da drin steht.
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, nicht, ich habe nicht die Übersicht gelesen. Also es gibt ja GetAbstract, das kennt der ein oder andere vielleicht. Das liefert, ähm, das ist eine Plattform, die dir Zusammenfassungen von Büchern liefert. Das heißt, dass wenn man mal gucken will, interessiert mich der Themeninhalt von dem Buch, dann kann man über zum Beispiel GetAbstract, gibt glaube ich auch andere Anbieter, äh, mal eine kurze Zusammenfassung davon lesen, die jetzt nicht mehr, äh, die ein bisschen mehr ist als jetzt nur das, was auf der Rückseite vom Buch steht und äh, kriegt dann schon ein Gefühl, ob das äh, das ist, was du willst oder nicht.
0: Ähm, davon mal abgesehen, könnte ich das Buch sowieso nicht zu Ende lesen. Das, ich könnte kein einziges Buch zu Ende ich gu- lesen. Ich glaube auch nicht. Ne. Also dieses, ich müsste mir dieses Get Abstract mal holen, weil die, die Zusammenfassung würde mir völlig reichen. <lacht> naja, ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und es ist schon spannend. Also das Buch heißt ähm, Money. <lacht> ja. Surprise! Warum nicht? Money von Tony Robbins. Und Tony Robbins ist so ein äh, Motivationsguru, der mhm. irgendwie auch schon den, ähm, wie heißt denn der, 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 diesen Mega-Investor, diesen amerikanischen, wie heißt der? Warren Buffett? Ja und alle möglichen Leute gecoacht hat.
1: In Sachen finanziell. Nee, Dinge? in Sachen Motivations- ja, Motivation okay. irgendwie. Und
0: dann hat er aber sich irgendwie gesagt, auch dann mache ich auch einen auf Investor jetzt hier und berate alle irgendwie. Und hat das so ein bisschen gekoppelt. Mhm. Also es gibt ja sicherlich auch überschneidende Themen. Ja. Genau. Und Wie dann, sieht denn
1: das Cover aus von dem Buch?
0: Ähm, Na, da ist er ja selber drauf.
1: Ja, sehr gut.
0: Ist das schon ein Deeds oder was?
1: Naja, also wenn der... Wenn auf dem Buchtitel das. auf
0: dem Buchtitel, ich hol mir schnell ein Buch, weil das Mikrofon steht ja. zu niedrig.
1: Ja, alles klar. Wenn der, der, größte, der größte Inhalt auf dem, auf dem Cover des Buches der, das Gesicht des Autors, der Autorin ist, dann stimmt mich das in der Regel bedenklich. Dann ist nämlich der das Ego oftmals größer als der Inhalt.
0: Ja? Hätte ich sehe so, dich, wie das nervös macht, wenn ich hier nicht mitsitze. Ja. <lacht> Schön, wenn ich gebraucht Schön, wenn ich gebraucht werde.
1: <lacht> Nur kein Bock, wenn mir jemand, wenn jemand hier im, im, im Rücken äh, rum rumhampert hier.
0: Ja, ich habe jetzt ein Buch, was habe ich hier eigentlich? Warte mal, das darf ich ja wieder nicht sagen, was hier liegt. ne? Das war doch, doch. letztens schon mal so.
1: Habe ich nie gelesen, das Buch.
0: Stephen King, Finders Keepers.
1: Ja. Äh, 2015, in den USA, da war es mir langweilig. Und dann habe ich im, im Walmart an der Kasse mir ein Buch mitgenommen.
0: Äh, warum, äh, genau, warum hast du Bü- Bist du so einer, der dann so angibt mit, guck mal, wie viele Bücher ich habe?
1: Nee, habe ja nicht viele.
0: Mehr wie ich. Obwohl, nee, nee, du hast schon gesehen. Du hast ja auch gesehen, was ich alle für Bücher habe. Na, welche? Na, Kochbücher. <lacht> <lacht> Ohne Ende, Kochbücher. Ja gut, zurück zu Money, Money, Money von Tony Robbins. Ähm, t- die Takeaways ähm, sind, und das finde ich ja noch gut, werden sie reich aus eigener Kraft? Ähm...
1: Finanziell reich aus eigener Naja,
0: Ort. genau. Da muss man erstmal reich ähm, auch ähm, so ein bisschen de- definieren. Ich gehe
1: mal davon aus, da das Buch Money heißt, dass es um finanziellen Reichtum geht.
0: Naja, genau. Ähm, und dann, jeder kann sich Vermögen ansparen. Das finde ich auch okay, weil jeder kann reich werden, glaube ich nicht. Correct. Oder zumindest finanziell reich. Aber jeder kann sich was ansparen, das glaube ich schon. Ja. Ähm, und was ich auch, also so Sachen wie halt Gebühren und Steuern mindern, also dass nur das äh, langfristig mhm. zum Erfolg, also das. Es macht ja Sinn. Also tatsächlich glaube ich, das macht Sinn. Und auch diesen Spruch, den habe ich mir notiert, weil den fand ich echt irgendwie krass. Geld löst extreme Gefühle aus. Viele weigern sich, über Geld zu sprechen. Reiche aus äh, Schuldgefühl, Arme aus Schamgefühl. Das finde ich äh, irgendwie, ähm, also das ist ein bisschen sehr krass in zwei Hälften geteilt, weil es gibt ja auch ganz viel dazwischen und die wollen auch nicht über Geld reden.
1: Ja, richtig
0: aber ich glaube das hat schon irgendwie einen Touch von Wahrheit auch
1: ja also das Geld was sehr emotionales ist, ist da gebe ich ihm vollkommen recht klar ob es jetzt genau ob es nur diese zwei Gruppen gibt keine Ahnung
0: ja und dann und dann kam der Quote der äh, den hast du ja auch gleich rausgefiltert äh, uns zu bewegt das hat. War das war das einzige was ich niemals. gelesen habe
1: also ich habe das ich habe das Cover gesehen den Titel und den Spruch und dann habe ich mir gedacht naja, hier guck Weiß mal du den ob das noch? was nee aber ich glaube der ist nicht der Erinnerung wert
0: äh, genau, also in, in Zitat, äh, hier wie heißen die Anführungsstrichen, äh, steht im Wesentlichen bedeutet Geld Macht. <lacht> Und da war bei uns so, äh, nein, wir machen hier Amazon wieder zu.
1: Aber ich muss mich jetzt mal kurz äh, revidieren, ähm, dass das ist natürlich jetzt einfach, also wenn ich nur das Zitat so lese, vielleicht zieht er das ja auch, auch selbst aus einer sehr kritischen Perspektive, das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn, das klang jetzt alles so in diesem ganzen Kontext, als wäre das das geil, Geld zu haben Mhm. und und Macht zu haben und Geld bringt dich zur Macht. Also
0: Macht allein, das Wort ist schon, also Macht, egal in welcher Form, ist einfach scheiße. Und ich würde kein Buch lesen, wo… Der Mensch, der es geschrieben hat, der Autor irgendwie das Wort macht, im nicht genommen hat. es
1: sieht alles sehr nach sehr viel Ego aus, aber ich müsste, ich könnte nur final darüber urteilen, wenn ich tatsächlich die 600 Seiten über Geld gelesen hätte.
0: Vielleicht abschließend, äh, das finde ich eigentlich noch eine eine gute Sache, das habe ich noch nie so gesehen, ähm, steht in diesem Takeaways, dass das Geheimnis äh, eines erfüllten Lebens ist Freigiebigkeit und da dachte ich so am Anfang so ja das klingt ja so wie geil dann kannst du jedem Abend was schenken und fühlst sich gut aber an sich ist es ja wenn man es mal runterbricht aufs normale Leben man fühlt sich ja immer gut wenn man anderen was Gutes tun kann und optimalerweise macht man das mit Zeit man kümmert sich um andere Menschen man nimmt sich Zeit mit Menschen zu reden denen ein Lächeln zu schenken was auch immer mhm. aber vielleicht fällt das vielen Menschen schwer und wenn die dann halt hier und da und dort was spenden können und ähm, irgendwelche ähm, Funds da machen können. Das da sind ja die Amis ganz groß drin in ihren Charity-Sachen, ja. wo man auch immer nicht weiß, wie viel davon dann wirklich Charity ist. Aber die können die sich damit doch, halt.
1: Wie war sein erstes Thema? Äh, steuerliche Erleichterung.
0: Mm-hmm. Ja, ach so, <lacht> ja, da schließt sich der Kreis. Ja. Ja, aber das kann ich schon ein bisschen verstehen, dass das Spaß macht, wenn man so viel Geld angespart hat, dass man freigebig sein kann. Ja. Dass man viel Trinkgeld geben kann, dass man hier und da irgendwas unter, finanziell unterstützen kann. Das könnte sich halt jemand, der so an der Existenzgrenze äh, lebt, natürlich nie machen.
1: Natürlich nicht. Und der hat dann
0: immer sich im Fokus, weil er ja überleben muss. Und wenn man dann quasi auch für andere da sein kann, auch wenn es finanziell ist, ich meine, das ist natürlich, ne, das ist natürlich der leichteste Weg äh, finanziell, weil… Zeit ist halt aufwendiger, aber besser als nichts.
1: Ja. Ähm, würdest du dir das Buch dann kaufen?
0: Na nee, wegen dem Cover nicht und wegen dem einen Spruch der Macht. Und weil ich kein Buch lese. Okay. Aber, ja, aber, aber diese... Das
1: könntest du auch vorweg sagen, weil ich kein Buch lese.
0: Nee, aber ich dachte, ich hatte halt so ein bisschen, du kennst es doch, manchmal hat man Bock, was zu kaufen, gerade bei Corona. Irgendwie, man kann nicht shoppen gehen und irgendwie will man sich mal was kaufen. Und das kennt ihr da draußen bestimmt auch. Hm. Da habe ich auch noch einen Tipp für euch. Steffi Marz, Merchandise-Online-Shop. Ja. Geht nächste Woche online. Und dann gibt es wieder richtig coole Sachen zu kaufen. Okay, Werbung Ende. Ähm, nee, ich finde das Buch... Also so wie ich es jetzt in diesem, ich habe mir das ganze Ding durchgelesen, was du mir geschickt hast und ich finde das schon spannend und ich glaube für Leute, die ja, wie ihr da draußen, also wir schätzen unsere Zielgruppe so ein, ist das doch sehr hilfreich, weil Sachen drin stehen, die wir eigentlich auch sagen, aber natürlich viel aufführlicher.
1: Ja, okay. Also ich kann, wie gesagt, ich kann nichts dazu sagen, weil ich das Buch nicht gelesen habe. Es wirkt auf den ersten Blick ein bisschen zwielichtig. Aber der Typ kann bestimmt sehr überzeugend sein. Also ich stelle mir richtig vor, dass er halt eine Kasse ist und so richtige Salesperson ist, die extrem gut verkaufen kann und wahrscheinlich so ein, klingt jetzt so negativ, was so ein Menschenfänger ist. Das heißt, der einfach gut diese Emotionen, Ängste Bedürfnisse von Menschen so abgreifen kann in seinem Schreiben, sonst hätte er nicht wahrscheinlich den bisherigen Erfolg gehabt. Ja. Aber ob das jetzt finanzökonomisch alles so sinnhaft, wenn, wenn so ein Motivator ein Buch schreibt, bin ich immer ein bisschen zwiegespalten.
0: Ja, aber du sagst ja auch, hast ja immer gesagt, dass dieses ganze Börsentreiben irgendwie ja auch so eine Psychologie der Massen ist. Ja. Heißt, wenn er das versteht, also als Motivator verstehst du ja,
1: glaube ich, auch ein bisschen Psychologie. Ja. Jetzt muss ich mir das Buch halt doch kaufen. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, du kaufst es dir, wenn du es durchgelesen hast, ähm, verlosen wir es an unsere treuen Hörer. Alles klar. Signiert von Finanzjulian. Julian. Genau. <lacht> mit persönlicher Widmung.
1: <lacht> ja. Gibt es auch mal so ein Buchhaus, wo so ein fettes äh, Gesicht von dir vorne drauf ist und drunter steht? Äh, nee, 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 was nee. würde bei dir drunter stehen?
0: Ich wollte mal ein Buch machen tatsächlich. Also ich war schon so weit, ich habe mit einem Lektor gesprochen und ich hatte schon mal ein Kapitel geschrieben und äh, so, so, eine so einen Überblick. So ein Überblick. Ich wollte machen äh, 101 Dinge, die ein Mountainbiker tun muss das weißt du doch, war letztes Jahr erst, mhm. ich wollte schon alles Mögliche schon machen, ist dann daran gescheitert, dass es so ein ähnliches Buch schon gibt und dass es halt irgendwie, ach, weiß ich nicht, dann mir auch irgendwie doch ein bisschen... Da kam was
1: dazwischen. kam, kam
0: was dazwischen. <lacht> ähm, ja, nee, ich würde gerne immer noch ein Buch schreiben, aber ich glaube, da muss man richtig einen Kopf frei haben und richtig viel Zeit haben auch. Und ich bräuchte vor allem jemanden, der mich coacht am Anfang, also der, der wirklich sagt so und so in die Richtung, damit überhaupt was draus wird, weil ich merke es ja jetzt wieder mit dem online was das für Zeit gekostet hat, wo man wahrscheinlich einfach sich, hätte, sich jemand hätte holen können, der das einfach macht. Mhm. Aber ich bin ja dann auch so wissbegierig und will es selber erfahren. Und das ist ja auch irgendwie cool, nur es kostet halt unglaublich viel Zeit. Und wenn du selbstständig bist, kannst du nicht so rumtrödeln. So ist das. Ah, nee, mein Buch, aber wenn ich ein Buch schreiben würde, wäre definitiv kein Bild von mir drauf. Ja. Also, äh, nee. Das finde ich schon ein bisschen weird. Aber muss ich auch dazu sagen ich merke es ja bei Instagram Fotos mit Gesichtern drauf mit Emotionen die gehen auch einfach viel besser als alles andere hm. also in dem Sinne verstehe ich das schon und wenn du einen Verlag hast hat der Mitspracherecht äh, wird der schon sagen mach mal mach mal deine Visage da drauf dann verkaufen mal besser
1: ja? gut
0: gut gut Okay, heute bist du aber in der passiven Rolle hier, ne?
1: Ja, ich lehne mich heute einfach mal zurück. Ja. Und
0: ich hoffe, ihr da draußen genießt das auch, weil ich habe ja nicht so eine beruhigende <lacht> Stimme wie Julian, ich bin ja eher wie so ein Dampfwalze.
1: Ach, Ach okay. nächster, nächster Punkt, wie nächster geht's Punkt. weiter? es
0: geht weiter mit äh, dem OMR, also am Ende vom OMR-Podcast. Das ist Komm. total
1: geil, ich bin ja total entspannt und, und du bist hier mit deinem Blog und, und blätterst schon die Seiten um.
0: Ja, ja entspann dich. Äh, und zwar die Finance Corner mit Erik Pottswald heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, zufälligerweise auch Gründer von Scalable Capital. Cap- <lacht> ich kann es nicht sagen, Bei wir sind immer Scalable Capital. Scalable Capital. Was ist das? Mhm. So was Ähnliches wie ähm, Trade Republic oder so, oder?
1: Ähm, ich habe, ich muss gestehen, ich habe äh, Scalable Capital <lacht> habe ich nie, habe ich nie runtergeladen. Ähm, aber sie bringen die ja nee, es ist nicht dasselbe. Ich muss mich damit zum Näher belesen, du kannst, es, es, es ermöglicht aber unterm Strich, ist ähm, mein Verständnis, ermöglicht es dir einf- einfach äh, auch ein bisschen diesen, diesen einfachen Zugang zum, zum Börsenhandel. Ob es jetzt genau dieselbe Struktur hat wie, wie Trade Republic, keine Ahnung.
0: Hm. Ähm. Naja, also ich kann es auch nicht sagen. Du hast, einfach, ich hast bin, einen
1: sehr kompetenten Fachmann hier neben dir sitzen.
0: Ey, ja, naja, aber du bist ja heute auch mal. Ich, sonst bin ich immer in der Rolle. Ähm, genau, also der, jetzt muss ich jetzt mal hier umblättern. Ey. Ich habe so viele Notizen, das ist ja Wahnsinn. Und dieser ähm, Eric Potzwald hat dann ähm, darüber diskutiert, dass es jetzt verschiedene Stimmen ge- gibt, die sagen, dass es einen Crash geben wird. Und, also ich glaube, wir reden jetzt mal rein von einem äh, Börsencrash, mhm. also jetzt mal nicht den Immobiliencrash, da können wir auch noch drüber reden, aber es gibt irgendwelche Stimmen, die sagen, nee, auf keinen Fall, das sieht alles gut aus, es geht weiter nach oben und dann gibt es andere, zum Beispiel den Jeremy Grantham, das ist so ein Typ, du hast gesagt, du kennst den auch, der… Nee, ähm, ich kenne den nicht investiert schon seit 50 Jahren irgendwie an Kapitalmärkten, kennt sich da aus, so ein großer Green-Tech-Investor. Okay. Hat anscheinend 95 Prozent äh, seines Vermögens schon an irgendwelche äh, so, 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 ja, grünen, nachhaltigen Projekte gesponsert. Jetzt will ich mir nicht zu viel erzählen, das ist nur nachgequatscht. Also hört, hört euch das OMR-Ding an, ähm, wenn ihr das genau wissen wollt. Auf alle Fälle dieser Jeremy Grantham hat wohl gesagt, dass es in den nächsten sechs bis zwölf Monaten ein riesen Crash geben wird, der größer ist als die Dotcom-Krise. Das war ja, wann war das? 2008, 12? Nee, wann? Dotcom?
1: Dotcom 2003, 23. Ja.
0: Und das war ja schon massiv. Also soll wohl noch schlimmer werden. Und er sagt, dass ähm, der Grund dafür irgendwie, die jetzt musst du mir das gleich alles erklären, Late-Stage-Bubble im Kryptobereich und im Specs-Bereich sein soll. Das soll erstmal einer verstehen. Also ich verstehe okay. das so, dass es halt eine Bubble gibt. Das ist, haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert. Könnte man vielleicht auch mal drüber reden, was ist eigentlich eine Bubble? Mhm. Die jetzt halt irgendwann explodieren muss.
1: Okay. Ähm, eine Bubble.
0: Und da kriege ich doch Angst als Kleinanleger.
1: Ja. Also es, es wird eine, also eine, genau, also ein Crash. Naja, also wo fängt man an? Also ein Crash ist ja in, in der, ein Börsencrash, bedeutet, du verlierst, in kürzester Zeit brechen die, die Werte dieser Titel oder diese, oder diese ähm, Märkte brechen zusammen. Und das heißt, dem ging oft vor, vorweg ging eine Blasenbildung. Ähm, eine Blasenbildung bedeutet, du bewertest einen Finanztitel zu dem Betrag X und ähm, dieser Betrag X ist aber deutlich höher als der tatsächlich faire Wert. Nichtsdestotrotz, also obwohl eine Überbewertung stattfindet, steigt der Wert dieses Finanztitels weiter, weil sich vor allem Investoren aneinander aneinanderhängen, also sogenanntes herding prinzip also Herdenverhalten, da wären wir wieder bei Psychologie der Massen, und äh, glauben und treiben so durch ein, durch, ein, äh, durch ein extremes Handeln, also eine Nachfrage nach diesem Titel, diesen Preis in die Höhe. Das führt dann so weit, dass äh, irgendwann ähm, aufgrund von diversen Ereignissen, es kann alles mögliche sein, anfängt dieser dieser Wert, diesen Finanztitel, dieser erhöhte Preis, ähm, der angezeigt wird, dass der eben dann als nicht nachhaltig empfunden wird und dann eben zusammenbricht. Das heißt ein Crash ganz formell beschrieben ist, sagst du, in der Finanzwelt ein Crash ist, wenn ein Titel mehr als 30% Prozent abgibt in über mehrere Monate oder für die, für die Statistiker, ähm, wenn die Standard, wenn, wenn eine Abweichung vom Mittelwert äh, in Höhe von zweimal der Standardabweichung stattfindet. Das wäre, also minus zwei Sigma, das wäre ein Crash. <lacht> okay. okay minus ähm,
0: zwei Sigma, das wäre jetzt ein richtiger Bonsenspruch, ey. Kann nicht. Das sind so die, die, die Finanzleute unter sich.
1: Ja, nee, aber man muss es ja auch nicht ver- verkomplizieren. Auf jeden Fall, die Frage, was ist jetzt ein Crash? Es gibt diese Diskussion, wann passiert ein Crash? Das ist so ein, so ein Dauerthema. Also du kannst jede Finanzzeitung der Welt aufschlagen und du findest bestimmt einmal in der Woche irgendeinen Investor, eine Manager. Irgendjemand mit viel Geld, irgendein Prophet, der meint, es passiert jetzt ein Crash in irgendeinem Bereich. Das ist nichts, nichts sonderlich Neues und insbesondere dann natürlich, wenn die Kurse ein sehr hohes Niveau haben. Die Kurse momentan haben ein sehr hohes Niveau. Wir haben es ja vorhin gesagt. Der DAX ist beim All-Time-High 15.000. Dow Jones hat auch All-Time-High. Nasdaq, die ganze Tech-Entwicklung in den letzten Jahren war äh, in den letzten Jahren nur seit Corona. Die Stay-at-Home-Aktien war ja, Abnormal und äh, korrigieren natürlich jetzt auch wieder. Ähm, die Frage, was, was ist jetzt seine Argumentation? Also du sagst Late Stage Bubble.
0: Naja, die, genau, im Specs-Bereich. Und Specs, das habe ich dir, also das ist ja irgendwie, das kannst du nochmal erklären, dass ist irgendwie die Unternehmen, nee, das wird wie so ein Leerkauf, nee, ich weiß nee. nicht, wie man es erklären kann.
1: Aber du hast zwei Punkte gesagt, du hast einmal gesagt. Krypto. Nee, du hast ja ganz viele Dinge durcheinander gewürfelt und das finde ich immer so verwirrend an diesen ganzen Podcasts. Ähm, da, da kommen immer Aussagen und dann kommen Begrifflichkeiten, die werden zusammengeworfen und es klingt dann halbwegs kompetent, aber eigentlich habe ich jetzt den Punkt noch nicht verstanden. Da hast du
0: doch die bei der Höhle der Löwen auch enttarnt jetzt letztens.
1: Ach ja, die wollten eine Working Capital. Die, da war, wusste keiner von den Investoren, was eigentlich Working Capital ist. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also, Na
0: für mich hört es sich an, wie arbeiten das Kapital.
1: Ja, genau, aber... Ähm, aber eine, witzig,
0: dass die das nicht wissen.
1: Nee, die wissen das nicht. Die, die denken, nee, also die denken, Cash ist Working Capital, aber Cash ist Cash und kein Working Capital.
0: Hm. Money is money. <lacht>
1: genau. Ja, ähm,
0: also die haben gesagt, also äh, so eine ich Late wollte Stage, das gar nicht Vielleicht habe hab ich ja auch falsch, vielleicht hab ich auch nee, gemacht, mal, ja auch gemacht. Aber die sagen, dass ähm, der Grund der kommenden, ähm, des kommenden Crashs halt ist Late, Late Stage Bubbles im Kryptobereich und im Specs-Bereich. Okay. Also ich erkläre mir das so, also diese Specs kannst du ja nochmal sagen, das sind so, da werden wie die Börsengänge erleichtert für manche. Ähm, ja,
1: also grund- prinzipiell, ein Börsengang ist ja, würdest du. In, IPO, in von, Initial
0: Public Offering, jetzt hast du ja was gelernt.
1: Genau, so ist das. Also wenn du hast, wenn jetzt äh, Steffi Martin Mountainbiking. Ähm, wenn die Firma an die Börse gehen würde, also im Stand jetzt wäre es eine private Firma mit dir als Eigentümerin, du sagst aber, ich brauche noch äh, mehr Kapital, die, äh, Höhle der, die die Löwen in der Höhle würden sagen, äh, Working Capital. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber du würdest dann sagen, ich mache diese private Firma zu einer öffentlichen äh, Firma, also einer Public Company. Öffentliche Firma heißt, du gibst äh, deine Firmenanteile an die Öffentlichkeit und die können jetzt an der Börse gehandelt werden und jeder kann Teil deiner Firma sein. Das wäre ein klassischer IPO. Dieser klassische IPO ist oftmals ein bisschen mühselig, weil er sehr regulativ ist, das heißt, du musst ganz viele ähm, regulatorische Anforderungen musst du, musst du genügen, ähm, du brauchst gewisse Kennzahlen, das ist alles ganz schön aufwendig, dass du dann überhaupt da reinkommst und beziehungsweise schaffst und deswegen gibt es jetzt so ein bisschen so einen Trend, auch schon länger, das sind sogenannte Specs, das heißt, da gibt es dann einfach nur eine Börsenhülle, das heißt, ein Unter- ich bin jetzt auch kein Experte, muss ich gebe ich ganz offen zu, sonst kann ich ja auch gleich äh, genau den gleichen Blödsinn reden, die ähm, Du bist auf jeden Fall, du hast jetzt da nicht, du gehst nicht selber mit dem Unternehmen an die Börse, sondern es gibt nur einen Mantel, diesen, die, diese Specs ist nur ein Mantel und der kann verschiedene Unternehmen letztlich dann aufnehmen und durch diesen Mantel, der an der Börse ist, kommt dieses Unternehmen mit an die Börse. Das ist wie so ein kleines, kleines Schlupfloch. Und ähm, Durch diese Specs äh, ist halt das passiert, dass dass, ähm, von einer bestimmten Anzahl an Unternehmen, die tatsächlich durch ein IPO zum Beispiel an die Börse gekommen sind, ähm, ist die Anzahl der gelisteten Unternehmen stark gestiegen durch diese Specs. Ähm, Und Er denkt jetzt vermutlich, der, wenn du das sagst, das sei jetzt nicht gesund, weil es auf einmal zu viele Unternehmen sind.
0: Na, er hat gesagt in Zahlen, dass es wohl 200 Stück gegeben hat jetzt im ersten Quartal oder in den ersten zwei Monaten Hm. von 2021 und wenn es so hochgerechnet weitergehen würde, dann würden dieses Jahr 1000 neue Unternehmen an die Börse kommen und er hat dann gesagt, dass irgendwie… es ist ja nur 5000 gelistete Unternehmen in den USA gibt, an der Börse zum Beispiel. Also 1000 ist halt einfach ein Fünftel der kompletten USA-Wirtschaft.
1: Und hat er das begründet? Warum? Also warum das, ist das ein Problem so. ist? Nee, das nicht. Ja.
0: ja, wahrscheinlich, weil dann Haufen Unternehmen an die Börse kommen, die vielleicht gar nicht das Potenzial haben, weil sie so ein bisschen da reingehieft werden.
1: Weiß ich nicht. Okay. Ähm,
0: also das habe ich jetzt gesagt, das weiß ich nicht.
1: Ja, also natürlich ist es vielleicht eine, eine Gefahr, dass du <lacht> dass in Unternehmen investiert sind, wo du gar nicht mehr vielleicht eine gewisse Intransparenz herrscht. Aber mal ganz ehrlich, also es, wenn's, wenn wir von wenn der, derjenige, weiß ich weiß nicht, also wenn der, wenn der, sagt, naja, es gibt einen Crash im Tech-Bereich, weil es einfach eine Überbewertung war und diesen, was wir gesagt haben, ist vielleicht eine Blase, eine Late Stage Bubble, also wir sind jetzt in den letzten Zügen, bevor die, die diese Blase platzt und es zum Crash kommt, ähm, dann musst du dir auch mal aber auch klar machen, woher kommen denn diese Wertsteigerungen? Diese Wertsteigerungen kommen von riesigen Unternehmen. Diese und diese riesigen Unternehmen haben nichts mit Specs zu tun, sondern das sind eingestandene Unternehmen wie ein Apple, wie ein äh, ja auch Tesla, was ich auch als Tech-Unternehmen sehe, wie ein, ähm, wie ein Microsoft, wie ein Video, ein Amazon, weißt du ja selber. Also das sind ja, das hat ja eigentlich nichts mit Specs zu tun. Und diese Werte treiben ja diese krassen Kursentwicklungen, beziehungsweise haben sie getrieben. Von daher kann ich den Zusammenhang zu Specs jetzt nicht ganz nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja, erschließt sich mir nichts. Also prinzipiell sind Specs nichts Schlechtes, gar ich nicht. Das
0: ja mal einer von den Podcastern, können sie mal Bezug nehmen. Ich glaube nicht.
1: Ja, aber das ist halt das… Ähm, das Wäre das,
0: interessant, ich fände es ja. auch spannend, ich könnte ja nie mit denen diskutieren, weil ich ja gar nichts weiß, aber… Ähm, aber genau
1: das ist der Punkt, also es fragt halt, du bist ja dann so so, ich bin so ja smart und, 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 und fragst halt danach, na, wie ist denn das? Aber es gibt ja gar kein kritisches Feedback dazu, das heißt, die sagen irgendwas und dann kommen… Ähm, vermehrt äh, männliche ähm, Sprecher und erzählen groß über specs und IPOs und Listing und sowas und ähm, nee, Vorher
0: war ja die hier die Amorelit-Tante da eine Stunde am Quatschen
1: Okay, touché ähm, <lacht> Nee, aber, aber dann diese diese Finanz... Chateau. Chateau. Äh, diese diese äh, Finanz... Also, weiß ich nicht. Also, es blieb halt dann scheinbar in der Diskussion. Ich weiß es ja auch nicht. Ich kann die Leute auch nicht verurteilen. Das steht mir gar nicht nee, zu. Nee,
0: ich glaube einfach, das ist ein, ist ein super ähm, spannendes Thema zurzeit und alle wollen irgendwie mitreden und jeder, der ein bisschen was weiß, fühlt sich halt gleich total äh, allwissend. Mhm. Äh, obwohl die das ja alle nicht gelernt haben. Also, die kennen bestimmt viele Grundlagen nicht. Ja. Und kennen nur so die Oberfläche. Ja. Also ich, also, ja, mach dir noch keinen Vorwurf, also ich würde es vielleicht auch so machen, mm. weil man will ja irgendwie was Interessantes erzählen. Und es ist ja ein spannendes ja, Thema, was viele interessiert, also, ähm, und es ist ja vielleicht auch gar nicht immer so uneigennützig, da kommen wir gleich dazu.
1: Ja, ich finde halt, dass bei diesen ganzen Themen, es wird halt sehr viel einfach in den Raum geworfen. Also irgendjemand hat gesagt, das weil und diese weil-Begründung bzw. das Warum kommt halt sehr kurz und das hört sich natürlich dann alles irgendwie informiert an und kompetent und die Leute sind vermutlich auch kompetent. Ähm, die, ich meine persönliche Meinung ist, dass die Zusammenhänge oft ein bisschen komplexer sind. Und um dein das Thema abzuschließen, also Crash und diese Crash-Propheten, nur wenn jetzt jemand erzählt, die Kurse sind, also weil die Kurse steigen, wirst du immer Stimmen haben, die sagen, das, das, ist, eine, das ist eine Blase und ähm, und es kommt jetzt zurück und ich bin der große Prophet.
0: Kann ich dir noch äh, dir eine Frage zu stellen?
1: Du kannst mir immer Fragen äh,
0: Ich blabber auch nur nach, was im Podcast kam, aber ist eine na, Frage. Weißt du, was der Minsky-Moment ist?
1: Ähm, das sagt mir was, aber ich, das hat was mit Mean Reversion zu tun. Was? Ja, erzähl doch mal.
0: Ähm, na, die haben gesagt, das ist halt jetzt quasi so ein Minsky-Moment. Jetzt, also das mit der Late-Stage-Bubble und dem Dings, also das sagt dieser Jeremy Grantham. Äh, Minsky ist so ein Wirtschaftsprofessor, US-Wirtschaftsprofessor. Der heißt, glaube ich, Haman Minsky. Mhm. Und der hat so ein, sein Quote ist Stabilität bringt Instabilität Instabilität hervor. Also umso besser es einem geht, umso mehr Risiko geht man ein. Ist ja auch irgendwie wahr. Aber nur wenn man viel Risiko Mhm. eingeht, heißt ja noch lange nicht, dass eine Bubble entsteht, die platzt.
1: Ja, genau. Aber das ist ist richtig. Also ähm, natürlich ist, je mehr Gewinne du machst, ähm, desto, desto höher ist deine Risikotragfähigkeit. Also desto mehr Risikopuffer hast du, weil du ja schon einfach gewisses Kapital hast. Also wenn du dir einen Bitcoin für 1.000 Euro geshoppt hast und er sitzt bei 50.000 Euro, dann denkst du dir auch, ich bin ja der Größte, ich habe es immer gewusst. Das heißt, dann kommen schon mal so psychologische Komp- Komponenten rein, wie eine, ähm, im Englischen würde man Overconfidence sagen, also so eine gewisse Überheblichkeit. Und, und auch, dass man... Ähm, dass man sagt, na, ich habe es ja gesagt, dass das so steigt, und dann, und dann führt es, und, und gleichzeitig hast du natürlich jetzt auch einen finanziellen Puffer. Und äh, dann dann führt das schon mal dazu, dass du dann auf Basis dieser Grundlage, das heißt, du hast einerseits denkst du, dir, ja, ich habe richtig entschieden, ich verstehe das System, auch wenn es vielleicht nur Glück war, ähm, und investierst weiter, und äh, dann kann das natürlich in, in zwei Richtungen gehen. Und, und das meint er vermutlich auch mit dem Minsky-Effekt.
0: Naja, der sagt halt, äh, wenn es allen gut geht, und es ist ja jetzt so, wenn es der Wirtschaft so gut geht und immer weiter nach oben geht, dann muss es irgendwann crashen.
1: Ja, es gibt ja auch ein bekanntes Finance-Paper, das heißt, uh, what goes up must come down. Ähm, das prinzipiell... Das kenne ich vom Mountainbiken auch. <lacht> <lacht> da gibt es auch Crashes übrigens. Genau, what goes up must come down. <lacht> ähm, ja, also definitiv, ich bin nur... Prinzipiell glaube ich, im Kapitalismus geht's nach wie vor um steigende Märkte. Es geht nur darum, wie stark steigen sie sie und was sind die Grundlagen für diese, für diese, für das Wachstum. Also, ich bin da immer vorsichtig. Also, es gibt sehr viele Crash-Propheten. Ähm, irgendeiner hat am Ende auch recht. Es wird auch immer Korrekturen geben und es wird auch den nächsten Crash geben. So unterschreibe ich dir. Aber wann, wie und warum kann ich dir nicht sagen. Und das können die aller, aller wenigsten beziehungsweise oft ist es auch so, ein Crash kommt so, dass du ihn nicht siehst. Also all die Dinge, die die Leute schon am Horizont haben mit Inflation und so weiter, das sind oft Immobilien, können wir gleich nochmal drüber sprechen, das werden am Ende vermutlich oder oftmals sind es nie die Dinge, die einem dann die Beine brechen.
0: Ja, äh, genau, gutes Stichwort Immobilien, weil da haben wir jetzt auch mit jemandem gesprochen, Es ist ja ein heikles Thema, gerade mit Bauen so, auch in unserem Bekanntenkreis und äh, in unserem Alter. Ähm, geht es immer drum oder gerade die Leute, die jetzt keine Ahnung in Berlin wohnen oder hier auch in München, da ist es halt nicht so einfach. Also da kann man ja schon fast gar nicht mehr bauen oder sich was kaufen. Und da ist jetzt halt so die Frage oder es sagen halt viele, ähm, naja, gibt da jetzt den Immobiliencrash so nach Corona, den den Post-Corona-Immobiliencrash. Und dann wollen wir gucken, dass wir was kriegen. Aber glaubst du, dass es tatsächlich dazu kommen kann? Du Immobilien-Hi. Äh, <lacht>
1: Ich finde Immobilien sehr schwierig, muss ich gestehen. Ähm, Ich finde Immobilien als Anlageobjekt, ist eine alternative ähm, Anlageklasse, ich finde Immobilien persönlich schwierig, weil ich finde, du sollst mit mit Grundbedürfnissen nicht spekulieren oder handeln. Das ist für mich einfach ein ein moralisches Ding, wo ich sage, deswegen äh, interessiert mich das gar nicht. Ähm, Was mich natürlich interessiert, sind sind Realitäten, dass sich Leute keine keine Wohnungen, Häuser kaufen oder Miete nicht mehr zahlen können und äh, Corona womöglich auch diese Entwicklung verschärfen wird, definitiv. Ah, jetzt doch. Bis jetzt hast
0: du immer gesagt, dass du glaubst, dass es nicht so ist.
1: Ähm, Nee, ich glaube nicht, dass es zu einem Immobiliencrash kommt. Das, das, das schon. Aber dazu kann ich dir jetzt, ähm, kann man auch nochmal ausführlich reden. Und zwar hat er auch äh, das Handelsblatt einen längeren Artikel geschrieben, der heißt Die Gefahr einer Blase: Sieben Signale für ein baldiges Ende des Immobilienbooms. Ach. Oh. Genau. Das
0: ist die Schlagzeile der Woche.
1: Das ist die, die, die Schlagzeile der Woche. Wir haben einen ja. Richtig, richtig eleganten Übergang heute. Ja, das ist richtig gut. Ja. Und auf jeden Fall ging das, äh, die KfW. Weißt du, was die KfW ist?
0: Die Kreditförderbank, nee, Förder, KfW.
1: Kreditanstalt für Wiederaufbau.
0: Förder, naja, (lacht) Solidarität, Leute.
1: Genau, also wenn du dir zum Beispiel, wenn du dir auch äh, hier ein energieeffizientes Haus bauen wirst, dann gibt es eine KfW-Förderung. warum ist
0: das dann noch Wiederaufbau? Das kam halt damals von, von von,
1: von, von damals halt noch. Krieg, oder? Ja.
0: Dann können Sie mal umbenennen, das ist ja jetzt mal richtig alt.
1: Na, sag das denn mal. Nennt euch mal um. Wie, wie heißt das denn die heißen?
0: Äh, Kreditanstalt.
1: Kredit für Bitcoin. Äh,
0: für Reiche, weil nur noch Reiche <lacht> sich Häuser bauen können.
1: Es geht ja nicht nur um um Häuser in dem Fall. Ach sowas noch. Alles Mögliche. Was
0: kann man noch aufbauen? Mauern.
1: Mauern. <lacht> <lacht> Mauern auf und Abbau, auf ja. und Rückbau. Ähm, auf jeden Klimawandel Fall Rückbauen übrigens. <lacht> auf jeden Fall werden die man. Äh, gut, danke für den Einwand.
0: Die, ist hier, als wenn wir in unserem podcast studio sitzen und draußen äh, äh, draußen her- herrscht die Demo. Deswegen mhm. und die, das, so ein paar Sprüche, die kommen jetzt auch hier rein in unser studio Klimawandel Rückbau, Klimawandel Rückbau. Ja, es ich werde nämlich mal äh, Bürgermeisterin werden in meinem Ort und das wäre mein Claim.
1: Good luck. So, soll ich anfangen oder warum, ja, 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 wollen wir über deine, war, ja. über deine Kandidatur reden?
0: Nee, äh, das ist noch nicht spruchreif.
1: Okay. Und zwar, die, die KfW hatte mal eine, eine Studie rausgebracht vor kurzem, da hat sie gesagt, äh, es gibt über, überhöhte Immobilienpreise in Großstädten. Und das ist jetzt, würden wahrscheinlich die meisten so unterschreiben. Hm. Und die KfW hat das so begründet und hat gesagt, naja, ähm, es gibt a einerseits viel mehr Angebot durch, durch, äh, durch neuen Wohnraum, das heißt, das ist einfach alles nicht mehr so knapp und äh, es gibt eine nachlassende Zuwanderung. Also eine, diese dieser demografische Wandel ist auch nicht mehr so stark, das heißt, die genau von außen kommt einfach gibt einfach nicht mehr die Zuwanderung, die jetzt diese Nachfrage so steigert. Und deswegen sind die Immobilienpreise, wie sie jetzt sind, laut KfW etwas überhöht. Und ähm, dann hat das Handelsblatt äh, gesagt, ähm, naja, okay, was was sind denn jetzt, wir nennen mal diese sieben Gründe, warum es überhöht ist. Der erste Punkt ist, die berufen sich da auf, die, auf eine Studie von der Bundesbank und sagen, dass 15 bis 30 Prozent der Preise sind oberhalb der Fundamentaldaten, wie sie aus Wirtschaft oder aus den demografischen Daten herkommen. Das heißt, Fundamentaldaten, das weiß ich jetzt auch nicht, muss ich die Studie lesen, was sie, was sie damit konkret meinen, aber sie sagen halt, rein aus einer ökonomischen Sicht ist es das nicht wert, was, sie, was dafür tatsächlich bezahlt wird. Das heißt, wir haben hier eine Übertreibung. Dann ein zweiter Punkt ist natürlich, dass der Kaufpreis für eine Immobilie in in Städten deutlich größer ist oder die die Entwicklung der Kaufpreise deutlich stärker voranschritt als die der Mieten. Das heißt, du zahlst für, ähm, in den letzten Jahren sind die die Preise eben deutlich schneller gestiegen als die Mieten, weil die Mieten werden ja auch teilweise gedeckelt, also es gibt ja da auch Regularien, Mietpreisbremse etc., und diese, dieser Spagat, der der ist wohl jetzt inzwischen äh, laut vielen Experten einfach nicht mehr nicht mehr ausgeglichen. Das heißt, um auch unter diesem Stichwort: Ich kaufe mir eine Immobilie und vermiete sie dann, das äh, wird dann langsam schwierig mit diesen Preisen. Dann haben noch äh, verschiedene äh, Studien gibt dazu, zum Beispiel von der Deutschen Bank, die sagen, naja, so Mitte der 20er Jahre ähm, wird es äh, vermutlich auch noch mehr Angebot geben, also so wie die KfW auch gesagt hat und Zinsen werden, ähm, werden vermutlich steigen, was dann auch diese Immobilienpreise deutlich senken könnte. Der vierte Punkt es wird jetzt ein ewig langer Monolog, ich merke schon. Und da äh, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Einwohnerzahl, das ist wieder dieses Thema Demografie. Es ist das ja so, dass 2030 die Bevölkerung in Deutschland, meinst du, die wird größer oder kleiner?
0: Na, wenn die ganzen Corona-Babys... Äh, <lacht> naja, aber die ganzen Alten... Äh, für, äh, Im Gegensatz zu jetzt... Mhm. Da Gehe ich kleiner?
1: Ja, also stand jetzt Ceteris Paribus. Was, was? <lacht> also Ceteris Paribus
0: äh,
1: hä? und Ist das soll Deutsch nee, Ist das Latein. was zum Essen <lacht> der Ceteris Paribus jetzt mit Nuss. Was? Ähm, unter sonst gleichen Bedingungen heißt das. Ist
0: gleich ausgeschlagen hier, gleich, gleich roter Anschlag hier in meinem <lacht> Aufnahmesystem.
1: <lacht> genau, U- unter sonst gleichen Bedingungen. Das machen Volkswirte, die schreiben das immer, immer dahinter, wenn sie irgendwelche Analysen machen. Dann sagen sie: Ja, okay, wir, wir machen einen Forecast, das Paribus, also unter den jetzt geltenden Bedingungen. Mm. Ach ja, es hat sich das Blatt doch gedreht. Jetzt dreht wieder ich und du schläfst ein. Cedarus Paribus. <lacht> Gut. Ähm, Celerus Paribus. 2030 äh, sind minus 0,5 Mio weniger Deutsche geplant. No. Das heißt, wir haben, wir haben hier äh, Demografie-Rückbau. <lacht> und äh, natürlich wird die wird werden die Bevölkerungs also die die Verteilung es wird auch mehr Alte geben also der Anteil der 80-Jährigen wird deutlich teurer äh teurer sage ich schon wird größer Ja,
0: teuer wird der auch die müssen alle Rente kriegen ja
1: zum Beispiel also schön privat vorsorgen ähm, und das führt natürlich auch, dass die Nachfrage nach Immobilien äh, äh, demnach abnehmen wird. Also der demografische Wandel ist, ist eine ganz krasse Stellstraube in, in, den, in der Bewertung von Immobilienpreisen.
0: Hm. Naja, Aber, und der ist ja einfach krass gewachsen in den letzten Jahren, es wurden ja immer mehr.
1: Nein, also ja, es wurden mehr und es gab viel Zuwanderung, das stimmt. Ähm, also nicht jetzt, ich meine jetzt nicht nur hier Immigranten oder sonst was, sondern allgemein, also strukturell zwischen. Ähm, ländlichen und städtischen Gebieten. Also München hat ja zum Beispiel eine unglaubliche Zuwanderung oder auch durch EU, durch, ähm, durch ähm, Fachkräfte etc. Also es sind einfach, muss das immer, immer sehr granular betrachten, beziehungsweise in den verschiedenen Bereichen.
0: Granular? Heute fährst du auf.
1: Jetzt, naja, jetzt, ist, jetzt ist er warm, jetzt, jetzt ist er übrigens jetzt warm, jetzt ist er richtig
0: <lacht> auf Betriebstemperatur. Ja. Wärmer geht's nicht.
1: Also pass auf. Finanzjuhren ist in the zone. On fire. Das heißt, du würdest sagen, wenn die Bevölkerung um ein Prozent sinkt, hat es 2,2% Auswirkungen auf den Immobilienpreis? Und jetzt kommt der Knaller. Weißt, welcher Landkreis genannt wurde im Handelsblattartikel?
0: Der, der, der wo krass abnehmen wird, mit. Ja. mit na, München.
1: Ja,
0: ja. Äh, Weiß ich nicht. lbl ist da. Hä?
1: Ja, lbl elster war im Handelsblatt. Das kostet <lacht> doch eh nichts.
0: <lacht> Was machen die denn? Was hacken die jetzt alle auf LBL so rum? Erst die Corona-Zahlen, jetzt die Immobilien. Ey, bei uns kostet der Quadratmeter, Bauland 14, Quadrat- 14 Euro. Was, wo soll es da noch hingehen?
1: Na, weiß ich auch nicht. Aber, jetzt wirklich, wirklich? jetzt? Ja, die haben gesagt, also demografischer Wandel muss man halt auch äh, natürlich, wie ich gesagt habe, äh, differenziert betrachten. Und äh, den, größten, den Bef- größten Bevölkerungsrückgang, also jetzt bisher, hatte der Landkreis LBS dazu verzeichnet. <lacht>
0: wir kommen jetzt zurück.
1: Und bauen Haus. Und bauen Haus,
0: wie Idioten. <lacht> Toll, dass du mir das jetzt sagst. Noch haben wir nichts unterschrieben. <lacht> <lacht> Gottes Willen, ey. Das finde ich so noch witzig. <lacht> Ah, mega geil. Äh, naja, aber, äh, ja. Aber ich glaube, die haben nicht mit uns gerechnet. Ceteris Paribus.
1: Noch... Paribus. Ja, und
0: Paribus ist nicht, weil die ganzen, <lacht> meine ganzen Schulfreunde ja auch alle zurückkommen jetzt. So. Richtig.
1: Das ist halt, genau. Wir haben uns
0: einfach äh, in, im Ausland, also ich sag mal alles, was außerhalb von LBLS ist, haben sich alle ihr Wissen angeeignet, um jetzt äh, zurückzukommen und aufzubauen. <lacht>
1: jetzt wird aufgestockt, ja.
0: Wirklich jetzt? Ja. Wie soll denn das noch billiger werden? Du weißt ja, was bei uns ein Haus kostet. Ja,
1: es ist halt genau. Aber das ja. Das
0: kann man ja immer für alle sagen. So, und wir wollten so, so eine, das ist keine Bruchbude. Das war schon ziemlich geil. Das war 1400 Quadratmeter mit einem Mega-Land hinten dran, einer fetten Scheune mit so fett, zwei großen Toren, wo du richtig im Hinten noch einen Fluss und alles. Ultra geil und ein Haus äh, mit zwei Etagen. Was hatte das? 120 Quadratmeter Wohnfläche. Natürlich mit ein bisschen dem äh, Oldschool-Grundriss, aber halt einfach, ja, einen Riesenhof und einen Haufen Stelle noch dran und alles, aber alles sauber für 90.000 Euro. Mhm. Das ist doch das kann doch nicht mehr billiger werden.
1: Ja, also, was, ja.
0: Oh Mann, jetzt bin ich echt ein bisschen geknickt. Jetzt musst du weiter Echt hoch. jetzt? Das kann doch nicht sein.
1: Nee, entspann dich. Also alles alles cool. Ich, <lacht> ich glaube... Ähm, ist doch
0: auch gut, dann haben wir unsere Ruhe im Rest unseres
1: Lebens. <lacht> ich... ich habe da eine andere Meinung zu. Also ich glaube gerade, dass solche Landkreise äh, gewinnen werden.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja. Vor allen Dingen die neue Schnellstraße <lacht> da. Bist ja nämlich in 20 Minuten in Dresden.
1: So ist das. Ja. Ähm, nee, und das ist das genau. Demografie festhalten ist ein ganz wichtiger äh, Indikator. Aber ich glaube eben, dass diese 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 Sensitivität zwischen Bevölkerungswachstum, Rückgang und Immobilienpreise, das wirkt das sage ich jetzt einfach mal so im OMR-Style, das wirkt vor allem auf überhitzte Preise. Also beziehungsweise auf auf Ballungszentren wie München, wo du es dann wirklich merkst, wenn Angebot äh, knapp knapp wird, genau beziehungsweise Nachfrage einfach extrem stark ist. Ich glaube, im LBS-Kreis interessiert das keines auch.
0: Wollen wir mal sehen.
1: Ähm, Genau, dann allgemein ist ist eine verstärkte Skepsis in der Branche da. Das heißt, es gibt da immer mehr, ähm, muss ich ja mal kurz meine Notizen gucken. Das heißt, äh, Immobilien-Stimmungsindex, äh, der geht auch, ist rückläufig derzeit. Das ist ein Punkt, den das Handelsblatt argumentiert. Und äh, auch interessant ein weiterer Punkt, dass äh, die die Verschuldung nimmt zu. Das heißt, die Darlehenssumme, die du im Schnitt aufnimmst für für eine Immobilie, äh, wird immer größer. Was natürlich auch irgendwie logisch ist, weil Ähm, ja auch die Immobilienpreise steigen. Also das finde ich jetzt nicht so das Argument. 2011 ähm, waren es 150.000 Euro, 2020 waren es wie viel im Schnitt?
0: 250.
1: 285, nicht schlecht äh, geschätzt, aber immerhin plus 90 Prozent. Aber eben scheinbar prozentual zum Anstieg der Immobilienpreise noch mal mehr. Also die Darlehenzumme steigt stärker als die Immobilienpreise. Und der Nebendemografie für mich, der… Ja, weil
0: die Leute nicht mehr auf der Kante haben, deswegen.
1: Ja. Und, ja, das ist auch ja, guter, gutes Argument, die Nebenkosten werden natürlich auch größer. Also wenn du jetzt vor ein paar Jahren, angenommen, das Haus kostet 100.000, dann zahlst du Makler und ba- und den ganzen anderen Bau- und Nebenkosten, Notar, Grundbuch, Eintrag, etc., Grunderwerbsteuer, ähm, Grunderwerbsteuer, ähm, ja, zahlst du, zahlst du, sagen wir mal, 10 Prozent und hast du 10.000 Euro Nebenkosten. Wenn jetzt die Immobilienpreise um 40% Prozent äh, steigen, dann wird aus den 10.000 halt mal ein deutlich größerer Betrag, beziehungsweise, ähm, genau, also kannst du kannst ja ausrechnen. Das heißt, diese Nebenkosten werden größer und diese Nebenkosten musst du halt erstmal auf den Tisch legen und das können halt junge Familien nur sehr schwer. Und äh, folglich wird dann auch vermutlich die Darlehenssumme größer. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt. Auf jeden Fall äh, für mich wichtigster Punkt tatsächlich neben Demografie, warum was Indikatoren für eine Krise sein könnten, Bauzinsen. Was zahlt man gerade für Bauzinsen?
0: Na, unter ein Prozent.
1: Wenn du viel, viel Eigenkapital hast. Ja, ne?
0: aber ich glaube selbst, also, ja, um ein Prozent.
1: Ja, genau. Also extrem billig extrem billig und es rechtfertigt dann natürlich auch höhere Preise, ist natürlich auch in einer gewissen Weise klar. Ähm, äh, Aber da ist halt wieder dieses große Thema Inflation. Ähm, Wenn Inflation kommt, dann wird die EZB in Europa äh, mit mit einer Zinsanhebung gegensteuern gegen diese Inflation, dass wir nicht zu viel Inflation haben. Wenn wir höhere Leitzinsen haben, dann haben wir auch teurere Bauzinsen. Heißt, es wird einfach, der Teil, den du nur für Zinsen bezahlst, für dein Darlehen, wird deutlich größer. Aber das jetzt heißt, doch
0: wieder, ich weiß noch, dass du mal gesagt hast, dass es so aussieht, als würde sie nie wieder höher werden. Was? Die, die Darlehenszinsen. Oder?
1: Nie wieder höher.
0: Naja, aber wir haben doch da mal drüber gesprochen irgendwie, dass wir gesagt haben, das ist jetzt auf so einem niedrigen und immer denken alle ja, irgendwann wird es teurer, irgendwann wird es teurer und mhm. dann, wird das alle froh waren, dass sie irgendwie auf zehn Jahren ihre Zinsbindung hatten, dann wurde es aber immer billiger und immer billiger ja, und dass so man eigentlich das. denkt, es wird wahrscheinlich nicht mehr teurer.
1: Ja, also das, was genau, wir hatten ja nach der Immobilienkrise äh, 2008… Ähm, hat ja die EZB, dann in Folge kam ja die Staatsschuldenkrise 2011 und die EZB hat angefangen mit ihrer expansiven äh, Geldpolitik. Das heißt, sie haben Geld in den Markt gepumpt und dadurch die Zinsen, den Leitzins, auf jetzt 0% runtergedrückt. Und diese Niedrigzinsphase hält ja jetzt extrem lang an. Also wir sind jetzt im Jahr 2021 und und wir haben immer noch 0% und und die EZB pumpt jeden Monat, Summen in den Markt, wie sie noch nie vorher getan hat. Also es, diese, diese, wo man anfangs gedacht hat, wir haben nur ganz kurz Niedrigzinsphase, das ist halt nicht passiert, sondern wir kommen jetzt in so einen, in so einen wir haben so einen Drogenzombie erschaffen, der halt immer mehr will und ähm, das ist schwierig, da wieder rauszukommen.
0: Hm. Aber es kann schon passieren, dass die Zinsen wieder steigen.
1: Natürlich, natürlich. Ah,
0: krass, ich hatte das so in Erinnerung, dass es gar nicht so äh, wahrscheinlich ist.
1: Nee, jetzt gerade nicht. Also wer, wer, es ist meine persönliche Meinung, ich kann mir das nicht vorstellen, ähm, dass jetzt die, die, die EZB ist voll dabei, also die es sind gerade Geldmengen ohne Ende am Markt, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie, wie, wie man da akut und gerade mit Corona, wo wo auch Geld, wo der Markt auch Geld braucht nach wie vor, wie man da jetzt einfach ad hoc äh, Kehrtwende machen soll, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Naja, Aber, das ist doch gut für alle, die jetzt bauen wollen. Die können beruhigt noch warten, bis sie ihren Kredit nehmen. So schnell wird nichts passieren.
1: Auf jeden Fall deine deine Frage auch, ähm, was hat jetzt äh, Corona damit zu tun? Ähm, äh, Erzähl doch nochmal, was was, was war da deine... Naja, dass jetzt
0: viele Leute äh, arbeitslos werden oder zumindest lange in Kurzarbeit waren und sich halt irgendwie ihre Abbezahlen von Haus nicht mehr leisten können.
1: Mhm. Und glaubst du das?
0: Äh, nur bedingt, nee, ich glaube nicht, also ich weiß nicht, aber ich habe auch keine Daten dazu oder keine Ahnung, aber ich glaube, dass die Leute, also sicherlich haben viele äh, weniger verdient, mhm. aber es ist ja auch nicht viel auszugeben gerade, also, äh, wenn, ja, jemand, der so ein normales Leben, ich, also im Anführungsstrichen normal, was ist schon normal, aber hier mal irgendwie essen gehen oder Urlaub fahren oder irgendwie Shopping und alles sowas, also normal Lebens also, so Freizeitsachen war ja alles nicht. Mhm. Also jemand, der jetzt und jemand, der jetzt so krass an der Existenzgrenze da so und jeden Pfennig umdreht, der hat sich wahrscheinlich auch kein Haus gekauft in den letzten Jahren. Aber ja. das ist vielleicht ein bisschen kurzsichtig, weiß ich nicht.
1: Ja, ähm, also ich glaube tatsächlich auch, also wenn ich wenn du dir anguckst, was so ein Haus kostet, ich glaube, das ist inzwischen tatsächlich nur noch den Wohlbetuchten ähm, gegönnt. Und äh, persönlich kann ich mir das schwer vorstellen, muss ich gestehen, ohne jetzt da konkret Daten zu haben. Ich kenne nur die Daten, die die Wirtschaft hergibt und, die, und da denke ich an, was sind die Arbeitslosenzahlen? Die Arbeitslosenzahlen im März sind 6,2 Prozent für 2021. Das ist ein sehr niedriges Niveau. Also man, was war es letztes Jahr? 5,1 Prozent vor einem Jahr. Also ein Prozent mehr? Genau ein Prozent mehr, aber trotz Corona, muss man ja auch mal sagen, also trotz einer, einer krassen Rezession in nach wie vor. Ähm, und äh, dann habe ich natürlich auch geguckt, was ist denn die Kurzarbeitzahl? Also wie, was ist denn der Anteil davon? Wir hatten 2019 nur mal vom Gefühl, hatten wir 150.000 Kurzarbeiter im Schnitt. Im April 2020, also im Hoch, von Corona, wo wirklich gar nichts mehr ging, wo die Wirtschaft auch völlig überfordert war mit Lieferketten, Wertschöpfungsketten, mit der ganzen Situation hatten wir 6 Millionen der Kurzarbeiter, also unglaublich hoch. Im Januar 21, das sind jetzt die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, haben wir 2,6 Millionen. Also du merkst, trotz nochmal komplett Lockdown jetzt, ist die Anzahl der Kurzarbeiter auch nochmal deutlich niedriger, ähm, was auch dafür sp- spricht, dass die Wirtschaft äh, auch besser umgehen kann mit mit diesem Problem Lockdown. Ähm, Ich sehe auch persönlich in der Arbeit, in der ich tue und wo ich auch diese diese wirtschaftlichen Stimmungen ja mitkriege, von Investoren etc., Unternehmen, ich sehe das persönlich, ich habe für mich das, was ich wahrnehme, das ist natürlich nicht ganzheitlich gesprochen, ich ich kriege das nicht mit, dass hier irgendwie schlechte Stimmung ist. Also die Stimmung ist sehr optimistisch gerade und das bestätigt auch nochmal der IFO-Geschäftsklimaindex. Also ähm, der IFO-Geschäftsklimaindex jetzt im März ganz aktuell 96,6 Punkte. Das ist der Höchstwert äh, seit Juni 2019, glaube ich. Also seit äh, ziemlich lange. <lacht> ja. Und ähm, also Du stimmst
0: uns alle positiv, Julian.
1: Ich bin, also nur das, was ich sehe an Fundamentaldaten, das ist jetzt nicht so, das gibt jetzt mir nicht die Indikation, die sagt, ach je, es hat ja keiner mehr einen Shop und wer soll denn hier noch die Immobilienpreise ja. ähm, stö, äh, bezahlen etc. beziehungsweise die Kredite abzahlen. Das sehe ich in dem Retail-Bereich, also in diesem für uns normallos. Äh, äh, sehe ich das nicht. Ein anderes Thema ist natürlich die die diese Commercial-Seite. Das heißt, was passiert denn mit Hotels, Gaststätten, mit mit äh, hier Einkaufsmeilen etc. Was, was ist denn damit? Die haben ja Krediten bei Banken und können diese die Kredite bezahlen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und da ist dann die Frage: Können müssen Banken in Zukunft irgendwelche größeren äh, Forderungen, also Kredite, die sie ausgegeben haben, möglicherweise abschreiben? Das ist, das ist ein richtiges Thema, weil diese ganzen ähm, diese, diese geschäftlichen Kredite, Kredit, äh, Kredite, die ausgegeben wurden an, an Hotels etc., ähm, die hatten ja so eine Art Freistellung. Das heißt, die mussten während Corona nichts zurückzahlen teilweise. Und das hat ihnen natürlich sehr geholfen. Und da muss man mal beobachten, welche, welche Wirkungen das sind. Mein letzter Stand war, dass es hier keine erhöhten Kreditausfallraten bei Banken gab. Also auch das gibt gegenwärtig jetzt unter Cedaris Paribus äh, <lacht> kein, äh, kein, gibt noch keine Anzeichen, dass das so ist. Deswegen jetzt irgendwie Kurs auf Immobilienkrise, Crash zu, zu schielen. Ich glaube, es wird noch viel passieren und Immobilienpreise werden auch nicht immer so so weiter steigen und es hängt für mich an zwei Treibern, Demografie, also demografischer Wandel, Corona auch natürlich, Dezentralisierung, vielleicht auch raus aus Städten, Ähm, auch wenn der Immobilien Scout 24 eine Studie vorgelegt hat, die gesagt hat, nee, äh, können wir Stand jetzt noch nicht verzeichnen, so eine Entwicklung, aber ich glaube nach wie vor an eine Dezentralisierung und natürlich Zinsen ist das A und O, was Immobilienpreise angeht.
0: Wow, Puh. hast du gut gemacht. Was ist jetzt das äh, Fazit? Äh, die, die jetzt äh, sich hier, also jetzt mal zurück zum Anfang, meine Freunde, äh, die gesagt haben, wir warten jetzt mal noch, bis die Immobilienpreise billiger werden. Also aus wirtschaftlicher ähm. Sicht, du sagst, ähm, zum einen kann es passieren, dass tatsächlich so ein bisschen, also gerade in Ballungsgebieten die Preise ein bisschen runtergehen, so gerade so München rum hier oder was weiß ich, Berlin, Köln oder Hamburg, weiß ich nicht. Könnte sein, innerhalb der nächsten zehn Jahre irgendwann, aber jetzt nicht nächstes Jahr. Nee. Und ähm, finanziell gesehen sind jetzt immer noch Niedrigzinsen und man weiß nicht, wie lange. Und wenn man jetzt kauft, hat man auf alle Fälle mal zehn Jahre Zinsbindung. Ach,
1: so ist das, ja. Gut.
0: Also... Ja, muss jeder selber entscheiden, aber ähm, spannend auf alle Fälle, was da passiert, also, also aber ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass Corona einen großen Unterschied macht beim Immobilien, äh, dass es einen Immobiliencrash gibt, auf keinen Fall. Glaube ich
1: nicht. Kann ich mir unter den jetzigen Bedingungen und den jetzigen Kenntnisstand ja. auch nicht vorstellen. Es ist
0: ja immer noch Angebot und Nachfrage und es das gibt einfach zu wenig Wohnraum. Also und du
1: siehst doch, wie viele Leute fragen oder gerne eine Wohnung hätten oder ein Haus bauen würden. Ja. Also ich kenne da mehr, mehr Leute, die nachfragen, als wie die sagen, ich, ich würde es gern loshaben.
0: Ja, ja also loshaben <lacht> hat, man, hat man selten auf alle Fälle.
1: Ja, äh, ich frage auch mal zurück, ich weiß, wir sind schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit, aber was sind denn so deine... Deine krassen. Erfahrung mit Crashes? Ja.
0: <lacht> naja, das ist die Zeit jetzt wirklich sehr kurz kurz äh, äh, Was sind so typische ähm, Crashes?
1: Also so, so gibt es da so, Be- so Begrifflichkeiten. Also, man typische Mountainbike Crashes? Ja, genau. Kennst
0: also, du einen zum Beispiel? Nee. Weißt du, was ein OTB ist? Doch, so es. Ja, over ist. the bar. Aber ja. Siehst du, dann kennst du doch einen.
1: Ja, aber das ist doch ein. Oder ein
0: äh, Scorpion? <lacht>
1: Was ist ein Skorpion?
0: Naja, das äh, geht eigentlich mit dem OTB einher. Wenn du halt über den Lenker fliegst.
1: <lacht> also, dann kommt der. Dann kommt der, der ah, da kommen ja. irgendwann deine Beine hinterher und dann ja. machst du einen Skorpion. <lacht> Was ja. war dein bester dein beste Crash? War kein Skorpion. Okay. Ein
0: Skorpion ist auch mega ähm, gefährlich, weil du dir halt die Wirbelsäule wehtun kannst, wenn du mit mhm. dem Kopf gerade aufkommst, wenn du jetzt nicht, nicht abrollst.
1: Mhm. Also ich habe
0: das auch nie gelernt, aber es ist tatsächlich total ratsam, so ein Sturztraining zu machen, dass man, wenn man stürzt, sich so einigelt und so abrollt über die Schulter. Weil du die meisten das Verletzungen, also das kann keine, man schon trainieren. Ja. Naja, du kannst ja zum Beispiel K- äh, Kampftraining machen, mhm. da musst du dich auch immer abrollen beim Hinfallen.
1: Ja, die Judo-Rolle machst du dann. Ja, ja, so genau.
0: Ja, ja, wirklich jetzt. Mhm. Also ich habe das noch nie gemacht, aber ich hatte ja immer so einen krassen Sturz äh, mit meinem Handgelenk, äh, wo ich halt einfach zu kurz gesprungen bin. Da kannst du dann auch immer nicht mehr so viel machen. Und da habe ich mir dann oft danach gedacht, als ich dann wieder gefahren bin mhm. mit dieser Orthese am Arm und so, ich hatte ja immer Angst um mein Handgelenk. Und habe mir dann gedacht, falls ich aus irgendwelchen Gründen irgendwie hinfalle, würde ich auf keinen Fall mehr die Hand rausnehmen. Also ich habe mir das so oft gedacht, dass ich dann, glaube ich, auch nicht gemacht hätte. Hm. Also ich würde mich dann irgendwie abrollen. Also die meisten Unfälle beim Mountainbiken sind ja Schulter und Handgelenk tatsächlich. Weil man sich halt immer abstützt. Irgendwie. Ja.
1: Was war, da, was war dein schlimmster Crash?
0: Na, das war der da mit dem, mit dem Handgelenk. Also. Hättest,
1: hättest du irgendwas anders machen können?
0: Ja, auf alle Fälle. Ich hätte mehr nachdenken können. Also das war halt total vermeidbar, aber das war äh, Deutsche Meisterschaft, Finale und da habe ich nicht so viel gedacht, außer ich will jetzt ähm, als Erster ins Ziel fahren hm. und hatte nicht mehr dran gedacht, dass mitten auf der Strecke noch ein Riesensprung steht und an der Stelle, und irgendwann kannst du dich ja, wenn du schnell fährst, nicht mehr, also du kannst dann nicht mehr zurück, also entweder du machst es dann oder äh, du verlierst oder hm. fliegst vor die Fresse, also du kannst dann nicht mehr ganz bremsen so mhm. und ich war aber zu langsam. Also ja, das ist auf alle Fälle, kann ich schon mal sagen, wahrscheinlich der schlimmste Moment bis jetzt in meinem Leben so, weil das war ziemlich heftig, aber äh, habe auch viel daraus gelernt und ähm, bin seitdem auch immer in meinen Kursen, wenn Leute Angst haben und so, da auch sehr vorsichtig, weil es halt alles im Kopf ist und das ist das Ding, mein Tipp wäre vielleicht für Leute, die Angst vor Stürzen, umso vorsichtiger man fährt, umso gefährlicher ist es. Tatsächlich. Mhm. Wenn du natürlich, also ich bin ja nicht vorsichtig gefahren in diesem Rennen, das war halt eine klare Überschätzung. Also man muss ja das Mittelmaß finden. So dieses Augen zu und durch und wird schon gut gehen ist auch nicht der richtige Weg, aber wenn man mit Angst fährt äh, und mit krassem Respekt, dann ist man viel mehr gefährdet das ist auch ein bisschen mit Schonern, so mit Protektoren also wenn man fährt, ich hatte ja, ich habe ja ganz selten so Rückenprotektor getragen, das ist natürlich jetzt total ein schlechtes Beispiel, aber ich hatte nie einen gefunden, der richtig gepasst hat und wenn du irgendwas anhast, in dem du dich eingezwängt fühlst, dann fährst du halt nicht so gut, als würdest du dich frei fühlen Mhm. Ähm, genau, dafür hatte ich aber immer so einen Nacken ähm, so einen Nackenprotektor an, weil ich dachte äh, sich irgendwas brechen ist schlimm, aber äh, Genick ist halt am schlimmsten, was sind das für Themen jetzt, ey
1: Es geht um Crashes.
0: Ja, Crashes. Mountainbike-Crashes sind nicht schön. Aber äh, das geht meistens, hat man irgendwie eine einigermaßen weiche Landung. Deswegen fahre ich lieber Trails, die so technisch sind. Mhm. Meinetwegen, ja, so so enge Kurven und so oder auch mal was Steiniges, weil man da nicht so schnell fährt. Umso schneller du fährst, umso, äh, finde ich halt, umso gefährlicher ist es. Weil wenn du aus dem Stand umfällst, was soll passieren?
1: Ja, ich finde das schon ganz schön gefährlich, dass du auch so langsam fährst.
0: Kann, kann, kannst du ein Lied von, äh, von, äh, von singen. reden singen? Du bist doch auch, auch, ähm, Lied von reden. Du bist auch im, im Stehen gestürzt und hast eine ziemliche Wunde
1: Sehe seh ich jeden, jeden Morgen, wenn ich mir die Socken anziehe, sehe seh ich den. <lacht> das, das Erinnerung, Berg 2020.
0: <lacht> ich war dabei.
1: Ja, ja, ja. Genau. ja, ja.
0: Nee, äh, wir sind wirklich ganz schön fortgeschritten. Ich wollte eigentlich noch äh, zum Thema hier Krypto, das können wir vielleicht ganz kurz machen, weil der der Kollege äh, hier ähm, von Scalable Capable, okay, ja. der war ja nicht zu Ende, äh, nicht, der hat nur 15 Minuten gesprochen, aber halt ähm, Ach, hey, die ja. weirdesten Sachen. Und dann hat er halt gesagt, dass jetzt auch Scalable Capable, Bitte und äh, aber auch Goldman Sachs anscheinend. Ich weiß nicht wer noch jetzt so Krypto-ETFs äh, sozusagen, also ETPs anbieten. Und das und alles was er gesagt hat waren alles ähm, das waren alles Nachteile.
1: Hat er, ge- hat er denn gesagt was ein ETP ist? Äh,
0: ja Long und Short habe ich dahinter stehen. Ja, nee, na, die ähm, <lacht> <lacht> nee, aber also was er halt. Dann sag es noch mal für alle. Aber nicht so ausschweifend.
1: Ja. Um,
0: Exchange Traded p- 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 p-
1: Product. Product. Ähm, ja, also ein ETF ist ein Exchange Traded Fund und wenn du es zum Beispiel über einen Rohstoff machst, dann wäre es ein ETC, Exchange Traded Commodity und beim Bitcoin oder sowas wird es ja, am ehesten vermutlich nicht ETP, weil das ist eigentlich der Überbegriff. Ähm, ETC,
0: Exchange Traded
1: Crypto. Crypto, ja, genau. Ähm, würdest du vermutlich eine ETN, Exchange Node Note. Nee, der hat aber immer. gesagt
0: Exchange to ETP.
1: Ja, es ist alles. Also das aber, Genau, aber es ist auch wieder so ein Ding, wo ich mal denke, niemand sagt ETP. Ähm, auf jeden Fall, oh Gott, ich bin ganz schön überheblich gegenüber den Typen. Äh, ich will dich ja, gar ich, nicht. Würdest du die morgen hier anrufen? Ja, also will ich gar nicht. Die haben, also die haben, haben bestimmt mehr Ahnung als ich. Ähm, die, <lacht> bestimmt. Die Minus zwei Sigma.
0: (lacht) E (lacht) gleich M mal C Quadrat, mehr kann ich nicht.
1: Und nicht mal das verstehe ich. Auf jeden Fall Krypto, also das heißt, du kannst Kryptowährungen in einem ETP, wäre ein Finanztitel, das handelbar ist. Ein Finanztitel, der handelbar ist über Börsen. Ja. Und das heißt, du kannst über diesen ETP, das ist wie eine Hülle und da packst du jetzt zum Beispiel Bitcoins rein, Ethereum, Litecoin, whatever, irgendwelche Kryptowährungen und machst diese dadurch handelbar. Du kriegst aber nie ein Bitcoin oder, oder ein Litecoin, sondern du kriegst lediglich diesen Finanztitel, beziehungsweise das funktioniert dann vermutlich so wie eine, wie eine Schuldverschreibung und, und der Emittent ähm, besichert diese mit echten Kryptowährungen. Also der Emittent sagt quasi hält im Hintergrund dann Bitcoin, also wirklich Bitcoin. Und, ähm, und, diese, und dieser Finanztitel ist dann sowas wie ein Anrecht auf diese Kryptowährungen. Du selbst hast aber nie Kryptowährungen. Also das heißt, du hast nie nie wirklich einen Bitcoin und deswegen ich verstehe es nicht so ganz und das heißt du fällst quasi von von dieser Bitcoin Logik also angenommen ich habe einen Bitcoin und kann damit machen was ich will ich kann damit Tesla mir einen Tesla kaufen oder oder was auch immer ich kann damit oder mir ein Bier kaufen ich kann damit bezahlen ich habe damit einen Use Case Versus, äh, ich habe einen Finanztitel, den mir irgendjemand ausgibt und dem ich dafür bezahle, dass er, dem ich Verwaltungsgebühren zahle. Ja, naja, es geht hält. halt rein ums Handeln. Das hat ja. er ja auch
0: gesagt dann. Er hat ja gesagt, zum Beispiel, das Ding ist halt auch, äh, das mit Steuern, also dass es das ja irgendwie anonym ist, das ist ja das, äh, alles, was äh, Kryptowährungen halt sind auch. Und äh, das dürfen Banken irgendwie nicht machen. Also die dürfen gar kein Bitcoin handeln. Mhm, ja. Äh, und. Also wegen Geldwäsche und, und wieso?
1: Ja, äh, das Ding ist ja, Kryptowährungen, also Bitcoin, lebt von Dezentralität, das heißt mhm. ohne Banken. Und jetzt kommt natürlich eine Bank wie Goldman Sachs oder, oder wer auch immer. Scalable Capable. Oder Scalable Capable. <lacht> und, und wollen natürlich an diesem Hype an, an Kryptowährungen, wollen sie noch Geld machen, nur mit, mit dem Handel an sich. Ja und da und äh, naja, aber man muss
0: dazu sagen, weil ich muss ich mal kurz, also, w- w- also das Ding ist ja, das ist tatsächlich und das kannst du ja nicht so ganz verstehen, weil es für dich so ganz normal ist, aber das Ding mit dem Hard Wallet und das irgendwie da runterziehen auf das Hard Wallet und irgendwie die diese ganzen Codes da und so, das ist für so ein Normalo schon kompliziert. Ja. Also und das musst du halt dann nicht machen, weil du bist beteiligt, wenn der Bitcoin jetzt hier noch weiter abschießt. ähm hast du dann auch Gewinn, aber du wirst natürlich nie ein Bitcoin haben. Also ja, genau. klar, das ist halt und äh, du kannst halt damit nicht bezahlen.
1: Nee. Äh, und du hast einen Finanztitel, den du dann auch noch mit, ne, mit einer Kapital, ge- Kapitalertragssteuer versteuern musst. Die haben ähm, halt
0: gesagt, dass halt der, der Vorteil ist, dass diese ETPs ähm, halt geringere Spreads haben. Also geringere, das habe ich sogar schon, das weiß ich sogar schon, was das ist, also dass die weniger ähm, Ankauf-Verkauf-Gebühren äh, kosten als normale Titel.
1: Ja, das ja, okay. Also.
0: Vielleicht habe ich dir jetzt auch was beigebracht.
1: Nee, sicher nicht. Also, Deswegen
0: wollen wir trotzdem keine ETPs mitnehmen. Nee, also
1: Kochen. weiß ich nicht, also das Argument, nee.
0: Aber das krasse ist ja, und jetzt kommen zum Schluss, noch äh, nochmal die Brücke zum Anfang, dass der Typ, dem das gehört, der Gründer von diesem,
1: ja. von dieser
0: Plattform, dann Werbung für seine eigenen neuen Natürlich. EDPs macht.
1: Natürlich. Also
0: das ist halt schon, ey, da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Und OMR ist ein super Podcast, also sie machen super Sachen und die die interviewen ganz viele Gründer und man kann sich da ganz mhm. viel äh, Input holen, aber sowas ist dann immer so ein bisschen schwierig.
1: Ja. Glaube ich. Weiß Gerne. ich nicht, frage ich dich. Ja, also OMR, ohne jetzt tiefer gehört zu haben, aber es scheint ja ein sehr erfolgreicher Podcast zu sein. Ja, der mit, ist super, also ich höre mit, den oft. Genau, mit, findest du findest toll, interessante Gäste und ähm, die wissen schon, wie es geht und diese die greifen natürlich mit dieser Finanzecke auch nochmal äh, ein super akutes Thema ab. Ähm, ich empfehle natürlich immer, also dass die, das, die Audienz von diesen Themen ist natürlich sehr breit und wie du sagst, mit unterschiedlichen... ähm, Erfahrungswerten, beziehungsweise ähm, wie sagt man, naja, mit mit einem unterschiedlichen Kenntnisstand und viele haben halt keine bis gar keine Erfahrung und andere schon eine sehr gute und und das ist halt echt schwer da uns zu unterscheiden, ähm, also zu sagen, was was ist da jetzt wahr dran, was nicht und inwiefern bringt mir das was, ich würde nur immer empfehlen, auch immer zu hinterfragen, wer spricht denn da und welche Interessen vertritt er dann? Und in dem Fall vertritt derjenige von, ich will da niemanden was unterstellen, derjenige von Capital muss man natürlich dazu sagen, der verdient damit Geld, dass Leute über seine Plattform handeln und auch über so ein ETP-Bitcoin-Produkt. Äh, hm. Und er kann, und diese Leute sind dann vermutlich oder vielleicht, vielleicht auch doch, keine Ahnung, äh, nicht frei von Interessenkonflikten. Und das mhm. muss man sich immer im, im Blick behalten. Und auch
0: Ja, aber das machen sie ja auch, macht er ja schon auch offensichtlich. Also diese sagen dann ja auch irgendwie, ja, ja, aber dass sie so in einem in einem Atemzug mit äh, Goldman Sachs genannt werden, äh, ist ja auch klar und so. Das ist eine ganz andere Dimension. Ja. Naja gut, aber lass uns doch mal nicht da zu tief. Also ich glaube, heute haben wir so richtig, Also das ist ja fast wie in der Schule, in einer Doppelstunde Mathe. Ich habe richtig Kopfschmerzen. <lacht> äh, oder Oder hattest du jetzt noch? Wolltest du noch was dazu hinzufügen?
1: Ja, ich habe noch die Frage der Woche. Ja, die habe ich auch noch. Ich glaube, den ganzen
0: anderen Schüssel hier, äh, Investitionen Investitionen und den Quark, den lassen wir heute mal weg ähm, und kommen direkt zur ähm, Spendenquittung. Die, Fra- die Frage der Woche, wie es Julian nennt.
1: Für welches der folgenden Geräte braucht man einen Führerschein? Wirklich jetzt? Nein. Sorry, kleine Insider. Hä? Verstehe ich nicht. Hier, Presslufthammer. Ach so, ja, ja,
0: ja. ja. Hm. Verstehe Be- ich nicht. <lacht> Pressluf- Presslufthammer-Schein.
1: <lacht> okay, Entschuldigung. Ähm, wir sind nicht bei Wer wird Millionär. Also zwischen 2004 und 2019 stiegen die verfügbaren Einkommen in Deutschland um durchschnittlich 41 Prozent. Um wie viel stiegen die Immobilienpreise im Durchschnitt zwischen 2004 und 2019? A um 50%, B um 80%, C um 70%. C. Korrekt.
0: <lacht> ja.
1: Okay, deine Frage?
0: Ähm, was ist die Monte Carlo-Methode? Das ist sogar äh, das ist dein, Metier. dein Metier. Dein ja. Ja, klar. Scheiße, du weißt es?
1: Nee, du, du, du simulierst verschiedene Outcomes und machst einen Durchschnittswert und das ist dann nach Gesetz der großen Zahlen dein, 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 dein nächster Wert. Ja. ja.
0: Und zwar habe ich das ähm, von dem anderen, von den anderen zwei Finanz-Juppies da, mhm. Wie heißen sie? Egal, anderer Podcast. Ähm, die haben darüber geredet. Tim und Tom. Tim und Tom und Struppi. Ähm, die haben darüber geredet über. Ähm, das fand ich, das fand ich auch spannend. Tesla ist ja bewertet mit äh, oder die, der Forecast bis 2025 sind glaube ich 3.000 Milliarden Dollar.
1: 3 Billionen. Also ja. drei
0: bis 4 US Trillionen. Also das ist was? irgendwie das, das, ist das Bruttoinlandsprodukt von Hä? Deutschland.
1: Was nochmal, wie, wie, wie viel ist es bewertet?
0: Also in, in, in US-Dollar heißt es dann Trillionen? Nee, sag mal. doch einfach mal. 3000 Milliarden Dollar.
1: Dre, ja, also, also 3000 Billionen. Ja. ja.
0: Billionen, ja. Und es ist anscheinend das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Also alles, was in Deutschland produziert wird.
1: Äh, ist ja jetzt auch egal. Auf alle Fälle ist es eine
0: Riesenzahl. Oder?
1: Naja, also ein Apple ist ja auch schon fast zwei wert. Ist es das? Ja.
0: Was weiß ich jetzt schon wieder hier? Muss man nochmal reinhören. Auf alle Fälle haben die ja, haben die sich irgendwie gewundert, wie man auf die Zahl kommt, weil es so utopisch ist. Und haben da halt diese Monte Carlo Methode angewandt, die ja eigentlich total random ist. Mhm. Äh, Und und kommen dann auf 3000.
1: Okay, und aber... Gut. Ja. Ja, okay. <lacht> es ist halt eine Blackbox. Also es kommt, eine, die monte carlo simulation lebt natürlich auch von den Input-Parametern. Ja, die haben 34
0: die Input-Variablen gehabt genau. und 40.000 Simulationen.
1: Ja, genau. Du muss halt ganz viele Pfade, aber die...
0: Nee, anders, warte mal. Eine Aktie soll 3.000 Dollar kosten.
1: Ja, genau. Ja, ja aber passt ja, weiß ich jetzt nicht, kriegst du gerade nicht äh, übergeleitet, aber ja, es passt ja. Momentan ist glaube ich bei 500 Euro äh, oder 600 Dollar, 500 Dollar, ich weiß es nicht, ich bin kein Tesla. Und wenn es
0: nach der Bewertung geht, dann muss man doch voll in Tesla rein. Und die sind doch jetzt schon so überbewertet.
1: Ja, also (lacht) boah, nee, nee, echt nicht. Also Tesla ist ist ein ganz heißes Eisen. Ja. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig.
0: Willst du noch den den Disclaimer einsprechen?
1: Ich habe nichts empfohlen. Ich habe eher gesagt, lass die Finger davon.
0: Ja, ich habe auch nichts empfohlen, weil ich kenne mich nicht aus. Ihr seht ja schon, ich habe schon mit Trillionen, Billionen und Milliarden Probleme.
1: Nee, aber das ist jetzt tatsächlich ein bisschen verwirrend, aber es gibt ja eine Marktkapitalisierung, es gibt einen Aktienpreis. Naja, der Aktienpreis
0: ist 3.000 pro Aktie,
1: 2025. Das ist der Zielkurs. Das ist der Forecast mit dieser Monte Carlo-Methode. Momentan, ohne jetzt in mein Handy zu gucken, hätte ich Tesla bei irgendwie 540 Euro oder irgendwas geschätzt.
0: In in drei Jahren?
1: Nee, jetzt gerade ist der Aktienkurs. Und das sind dann vielleicht 600 Dollar, das heißt 3.000, das heißt eine Verfünffachung. Ähm, Tesla hat jetzt vielleicht eine Market Cap, also einen Marktwert von, äh, ich, ganz grob 500 Milliarden. Das heißt, das mal, mal, ähm, mal fünf wären, mal sechs, bist du bei deinen, deinen 3000 Milliarden, bzw. drei Trillionen, hm. äh, drei Billionen. Ja, 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 Trillionen. und? Ja, genau.
0: Kann das, ist das, äh, möglich?
1: Es ist alles möglich. Natürlich, äh, es genau es ist alles
0: möglich toyota
1: aber, aber das ist genau wieder der Punkt damit schließt sich ja der Kreis für heute so what also warum also
0: ja die sagen das nur weil sie irgendwie das, weil sie das erklären wollen wie das zustande kommt und das alle denken Aber ja, was haben oh. sie denn
1: jetzt erklärt sie haben jetzt gesagt sie machen monte carlo simulationen wo noch nie wo wahrscheinlich 90 der zuhörer noch nie selber ja, die haben erklärt wie es geht implementiert deswegen habe hab
0: ich doch diese 40.000 Simulationen. und welche
1: 34 input variablen haben sie denn festgelegt ja, das haben sie jetzt nicht gesagt. Ja, genau. Und das ist ja genau der Punkt. Das klingt dann alles so fancy und ja, yeah, wir, wir haben es voll drauf, aber am Ende kann ich dir die Zahl auch würfeln.
0: Na, hm. ja, die wird ja gewürfelt anscheinend. <lacht> <lacht> okay, Leute. Nee, das war's jetzt. Nächstes Mal stelle ich wieder eine Mountainbike-Frage. Das war eine sehr finanzlastige Folge heute.
1: Deswegen hast du das letzte Mountainbike-Wort.
0: Ähm, na ja, ja, fahrt vorsichtig, fetzt euch den Helm auf. Äh, Und kommt mal in einen Fahrtechnikkurs bei mir. Da könnt ihr was lernen fürs Leben und für eure Knochen. Dann bleiben die auch gesund.
1: Sehr schön. Und du hast noch irgendwelche Ankündigungen bezüglich deiner deiner, äh, unternehmerischen Pläne?
0: Äh, ja, der Online-Shop. <lacht> nee, der, der ist noch nicht ganz spruchreif. Wir sind noch dran. Äh, nächste Woche erzähle ich euch dann was über die Investition der Woche und die sind definitiv batik police bei steffi shop <lacht> Okay, Leute, danke. für Also wer es bis hierhin geschafft hat, wirklich ganz großes Kino.
1: Und hat sonst nichts zu tun.
0: Nein, Julia, macht jetzt... Zum, du, ich, das letzte Wort das hast du mir kaputt gemacht jetzt. Erst
1: bitte nochmal einmal Helm aufsetzen und...
0: Hab eine schöne. Ne, Ostern wollte ich auch nicht sagen, weil dann kann man sich nach Ostern nicht mehr anhören. Also wir sehen uns einfach. Äh, wir sehen uns gar nicht nie. Wir hören uns nächste Folge. <lacht> Ciao.